0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe unseres Podcasts Als Ob. Ja und heute ist es alles ein bisschen anders als wie geplant. Eigentlich wollten wir schon viel früher aufzeichnen, jetzt hat es doch ein bisschen hingezogen. Aber ich würde sagen, wir stellen uns erstmal kurz vor. Ich bin Yannick, nebenbei sind da auch noch die Lara. Hey! Dann ist Elena mit dabei. Hallo! Und Marc ist auch mit dabei. Hi! Ja, und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was, glaube ich, viele beschäftigt oder viele für viele wichtig ist. Was passiert nach der Schule? Wir sind alle so in einem Alter, wo das immer wichtiger wird. Ich zum Beispiel ins, bei mir in ungefähr in zwei Jahren, muss ich eine Antwort darauf gefunden haben. Bei euch anderen ist es, glaube ich, noch ein Tickchen mehr hin. Aber trotzdem wollen wir darüber heute sprechen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen um was ihr für Ideen habt, was für Vorstellungen ihr nach der Schule habt. Und ich folge jetzt einfach mal der Linie, was bei mir so hier drin steht, wer als erstes da ist. Und bei mir steht ganz vorne, ist Elena.
1: Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ich tendiere dazu, irgendwas mit Schauspielerei oder irgendwas im Filmbusiness zu tun.
0: Uh. Klingt mhm. auf jeden Fall interessant. Hast du da schon bereits... Ja, stimmt. Du hattest mal erzählt, du wolltest eigentlich Erfahrungen machen oder mhm. hast bereits Erfahrungen, aber irgendwie Corona hat dir alles zerschossen.
1: Ja, ich spiele ja auch schon seit ganz vielen Jahren sozusagen Theater oder exakt mache Theater Theaterunterricht und informiere mich jetzt auch über Casting-Agenturen und sowas und will da jetzt halt so ein bisschen mit anfangen.
0: Genau, ich meinte gerade Corona hat alles zerschossen. Ja, ja. Damit meine ich. ja,
1: genau. ja. mit dem Theater, ja. Genau. Dann,
0: er, erklär noch mal kurz die Geschichte.
1: Also in einem Theater kann man sich halt so für kleine Rollen oder Statisten und sowas. Und da hätte ich dann halt gerne was gemacht, aber...
0: Das ging leider jetzt nicht mehr.
1: Ja. Da auch ja, ja die abgesagt worden.
0: Ja klar, das ist natürlich irgendwie blöd. Du meintest, du spielst schon seit einigen Jahren Theater. Ist es mehr so Schultheater oder ist es, nee. erklär so ein bisschen.
1: An der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg spiele ich, seitdem ich, glaube ich, acht bin. Es sind jetzt schon ein paar Jährchen her.
0: Das oh. ist schon ordentlich was.
1: Ja, und dann nämlich seitdem bei demselben Lehrer Theaterunterricht.
0: Ja. Wie ist denn das? Also, war das für dich schon früher ganz oben Priorität? Ich möchte Theater machen. Ist das jetzt auch so ein Hobby ein, okay, ich mache das, will das zum Beruf machen? Wie ist es, wie war der Weg dahin?
1: Also, eigentlich wollte ich Tierärztin werden. <lacht> Süß. <Pisch. lacht> äh, aber dann hat. Ich halt tatsächlich, kam das dann von der Schule, weil wir dann so einen Theaterkurs hatten und da hatte ich dann irgendwie, das hat mir dann voll Spaß gemacht. Und Eine Freundin von mir wollte auch Schauspielerin werden, weil ich erst so, auch sozusagen, keine Ahnung, so, wenn man halt so acht Jahre ist, so, ja, okay, dann will ich jetzt auch Schauspielerin werden. <lacht> und dann habe ich halt mit äh, dem Schauspielunterricht angefangen und das hat mir halt dann auch mega viel Spaß gemacht und das hat sich dann irgendwie so entwickelt, so ich fand.
2: Weißt du eigentlich schon, ob du jetzt nur, wenn das klappen sollte und das auch wirklich dein Traum bleibt, dass du dann eher in Deutschland schauspielern willst oder kannst du es dir auch im Ausland vorstellen oder hast du dir dann noch gar keine Gedanken gemacht?
1: Oh, ich würde mega gerne irgendwie in einem Film so auf Englisch sprechen, halt irgendwie so, alles machen, ich würde es mega gerne machen, aber wenn es dann halt in Deutschland bleibt, ist es dann halt auch so.
2: Mhm.
0: Da frage ich jetzt auch nochmal nach. Hast du denn, also es gibt ja so Theater, die sind mir auf gewisse Gebiete irgendwie auf Krimi spezialisiert oder auf andere Themen. Hast du dir da schon was rausgesucht, wo du sagst, okay, das möchte ich auf jeden Fall machen und irgendwie dieses Gebiet wie Romantik oder so weiter, war nur ein Beispiel, interessiert mich zum Beispiel gar nicht. Hast du das schon? Ich bin
1: relativ offen für alles, würde ich sagen. Also ich, ich mache gerne so neue Sachen und probiere was aus und ich will mich halt nicht auf irgendwas so speziell festlegen. Deswegen... Würde ich alles tun.
0: Es ist, ist glaube ich, auch ein breites Feld. Also, ja. ähm, ich denke, ja. also ich kann mir halt vorstellen, Vorteile auf jeden Fall, du kommst rum. Also, wenn du mhm. jetzt irgendwie weitere Projekte machst in unterschiedlichsten Ländern, dann kommst du wirklich rum. Nachteil sehe ich ganz klar da drin, hey, du wanderst immer von Anstellung zu Anstellung. Ne?
2: Ja,
1: man hat. Die, ja, nee, man muss mit unglaublich viel, man kriegt unglaublich viele Absagen. Also man geht vielleicht manchmal zu tausend Castings und kriegt nur einen Job oder so. Also sowas gibt's auch und deswegen ja. ist man manchmal monatelang läuft man nur von Casting zu Casting. Äh, irgendwann kriegt man halt doch was.
3: Das ja. ist sehr viel mit Glück, oder?
1: Ja, denke ich auch.
3: Und deswegen es auch sehr viele Schauspielarbeitslose, die einfach keinen Job kriegen und sich überall bewerben und trotzdem keinen Job kriegen. Das ist halt das ja. Schauspielbusiness. Eben. ja und dann erstmal Fuß fassen, um erstmal angenommen ja. zu werden in der
0: genau ja. Ja, ja was Marc gerade da schon sagt es gibt ja auch unfassbar große Laiendarstellerdateien von mhm. jeglichen großen Unternehmen oder Agenturen die dann einfach so also, wo du dich dann bewerben kannst mit ein paar Klicks und ein paar Angaben dann gehörst du plötzlich in die Kartei. macht dir das Sorgen also ich
1: habe hab die Frage nicht ganz verstanden.
0: Ja, Macht ihr das, also würde euch das oder würde dir das Sorgen machen, wenn du bemerkst, was ist ja auch ein sehr großer Trend ist, dass das viele einfach hier zusammen, okay, ich mache jetzt einfach mal Schauspiel, packen, lassen sich irgendwo in so eine komischen Kartei da eintragen und fertig? Siehst du das als Konkurrenz?
1: Ich meine, es, also klar ist jeder so ein bisschen die Konkurrenz, aber es ist. Man selber ist ja nicht die Person, die sozusagen was entscheidet, und es ist dann halt im Endeffekt, wenn man halt einen Job nicht kriegt, dann, dann ist es halt so. Äh, also, ja. ich sehe jetzt ja. das nicht so, wenn man Nein kriegt, als Niederlage oder sowas, sondern irgendwann wird man dann ja schon was finden, oder vielleicht wird man dann merken, ja, das Wissen ist vielleicht doch nicht was für mich, oder irgendwie so. Also, ich denke nicht, dass mich das sozusagen jetzt irgendwie rausbringen würde, oder so, dass da andere einfach so zum Spaß, und dann kriegen die trotzdem was. Ja.
3: Dazu muss ich sagen, ich bin auch in so einer Karte eben, also in so einer line so Komparsen, Kinderkompassen. und ja, deswegen bin ich wohl da nur Konkurrenz so ein bisschen. Okay. Oh, hier gibt es schon Konkurrenz.
1: Also ich glaube nicht, dass wir für dieselben Rollen ge gecastet würden werden.
0: Ja, das würde ich mir schwierig vorstellen. Vielleicht machbar, <lacht> aber schwierig. Denn es würde ich jetzt mal fragen, Herr Mark, hast du denn da schon irgend so eine Aufträge bekommen? Warst du da schon bei irgendwie so einem Kram?
3: Noch nicht, aber ich hatte schon Aufträge, habe sie aber nicht angenommen.
0: Nicht also, schlecht. Ja, <lacht> klingt interessant. Für was
1: war das denn? War das eher so für Theater oder irgendeine TV- oder Filmproduktion?
3: Es waren so ARD-De-Ghetto-Produktionen, also Filme in der ard nun,
0: nun möchte ich nochmal nachfragen bei dir, Elena. Inwiefern sag, sagst du mehr Theater, mehr Fernsehen, weniger Fernsehenoption? Fernsehen Wie ist da dein Bild zu? Also
1: jetzt, was ich machen würde oder was es
0: gibt? Ja. Ja, was du machen würdest. Es gibt ja Schauspieler, die sagen, okay, ich möchte nur Fernsehen machen. Da mhm. gibt es aber auch andere, die sagen auch, okay, Theater gibt mir einfach ein viel besseres Flair. Das ist irgendwie anders, das möchte ich mehr. Wie, wie stehst ja. du dazu?
1: Also ich finde beides mega cool. Ich spiele halt schon so viele Jahre Theater und will deswegen halt auch würde das auch weitermachen, aber will halt auch gerne sozusagen vor der Kamera stehen, weil mir das halt auch sehr Spaß macht. Die un größten Unterschiede, würde ich sagen, sind halt, dass beim Theater kriegt man halt sozusagen die Rückmeldung von den Zuschauern direkt währenddessen. irgendwie, Ob die jetzt lachen, weinen, ob die am Ende klatschen, wie auch immer. Bei einem Film, wenn man den herstellt, äh, wenn man ihn produziert, weiß man das nie. Das heißt, man erst, wenn der sozusagen draußen ist. Und deswegen ist das nochmal so ein bisschen spannender oder so. Aber ich, ich finde beides mega interessant.
0: Was für Rollen hattest du denn bisher?
1: Ähm, also im Theater alles Mögliche. Im Film war ich noch nicht so wirklich, also ich war mal bei einer Produktion dabei, aber ich war halt noch nicht wirklich sozusagen vor der Kamera und sonst hatte ich halt komplett alles Mögliche und auch waren jetzt auch nicht nur weibliche Rollen oder sowas.
0: Gab es da mal Momente, wo du sagst, okay, das möchte ich unbedingt wieder mal machen und die zweite Frage, die folgt da drauf? Gab es äh, Rollen, wo du gesagt hast, okay, das fand ich uncool, das fand ich vielleicht peinlich, das fand ich irgendwie nicht passend? Ja,
1: klar. Also äh, ich, ich würde sagen, beim Theater mag ich es gerne im Mittelpunkt zu stehen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Aber es, es macht halt einfach Spaß. Bei <lacht> ähm, mir macht es Spaß. Und deswegen immer, wenn ich halt sozusagen Hauptrollen hatte oder so, fand ich es halt immer super toll. Und wenn ich dann so... Kleine Rollen hatte mit nur so ein, zwei Sätzen, da war ich manchmal schon so ein bisschen enttäuscht, aber man lernte halt trotzdem jetzt noch was dazu. Deswegen es ist ich glaube, es gab noch nie, nie wirklich eine Rolle, wo es mir so wirklich peinlich war, außer jetzt im Schultheater. In der Schule, wo dann der ganze Jahr oh, ja. hat. Aber sonst glaube ich nicht wirklich.
3: Ja, dann gucken immer alle Klassen zu, wie man da irgendwas ja. macht. So, ja. <lacht>
2: Würde dir jetzt so spontan einfallen, was deine Lieblingsrolle war oder Lieblingsproduktion war? Also hast du da so einen Favoriten?
1: Also ich habe tatsächlich einen Favoriten, aber das haben wir noch gar nicht gespielt. Das proben wir gerade noch. Und wir haben auch noch keine Rollen verteilt, weil wir noch bei einem anderen Stück sind. Aber das ähm, hat halt eine andere Gruppe geschrieben und das sind halt so drei Geschichten ineinander. So eine Geschichte in der Geschichte in einer Geschichte <lacht> <lacht> Und es ist halt deswegen mega spannend. Aber sonst was von dem, was wir gespielt haben, äh, fällt mir gerade spontan kein besonderes ein, weil ich merke die meisten Namen auch gar nicht mehr weiß.
2: <lacht> Alles gut.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch ein interessanter Weg, den man gehen kann, den man, glaube ich, aber auch mit Leidenschaft geht, einfach muss. Hm. Denn, also wie Marc das schon angesprochen hat, du kannst natürlich super erfolgreich sein. Und so ein so großer Player sein. Aber es kann natürlich auch andersrum kommen, dass du irgendwie im Dorftheater irgendwie hängst oder, oder einfach keine Jobs mehr, mehr bekommst. Ja. Also. Mir persönlich, ich weiß nicht, ob mir das vielleicht sogar ein bisschen zu sehr Risiko wäre, wenn du so selbstständig ja. bist. Also ich, ich vermute oder meine, dass es ja auch bei vielen so ist, dass sie einfach immer für eine Anstellung zu einem Theater kommen und dann wieder sich eine neue Rolle suchen müssen an einem anderen Theater. Ja. Das wäre mir, glaube ich, zu risikoreich. Oder, oder wie siehst du das? Weil das ist ja auch immer ja. wieder mit Wechseln einfach verbunden, vielleicht auch von Freunden, von der Umgebung, von der Stadt, okay. der Region.
1: Ja, dann ist man ja auch manchmal für mehrere Wochen oder Monate komplett woanders, wenn man dann was kriegt. Aber sonst, wenn das halt nicht so gut laufen würde, würde ich auf jeden Fall mir erstmal einen Nebenjob suchen, damit ich überhaupt irgendwie Geld kriege. Halt dann aber auch einen, der flexibel ist, wenn man dann halt was kriegt. Also damit man halt dann nicht finanziell so komplett ohne irgendwas dasteht.
3: Ja,
0: definitiv klar. Ich denke, wir haben uns jetzt ganz viel über... Deine Zukunftswünsche, ja. deine Ideen unterhalten. Und wow. wir wechseln jetzt einfach mal zu der nächsten in meiner Teilnein. Für euch, die gerade zuhören, ihr müsst euch vorstellen, wir nehmen das Ganze über Skype auf. Und ich ja. sehe dann hier einfach so kleine, runde Bildchen, wer als nächstes dran ist. Und das ist bei mir Marc. Ja. Erzähl äh, mal.
3: Also ich habe immer ganz viele, also immer so zeitweise andere Vorstellungen von Javs. Aber es geht immer so in Richtung was mit Medien halt oder eben neue Medien, die in den Jahren entstehen. Und da bin ich auch sehr interessiert dran. Also ich sehe mich jetzt nicht so als großer Schauspieler wie zum Beispiel was? Alina.
0: Was heißt Weil das eben Medien? sehr
3: risikobehaftet ist und auch in der Filmproduktion, die brauchen ja auch immer Aufträge und dann müssen sie zu neuen Filmproduktionen und da müssen sie auch immer neue Jobs suchen und das ist mir irgendwie dann ein bisschen zu anstrengend, wenn man ständig... Zu wissen muss, dass äh, man neu, neue Jobs braucht, um sein Geld zu verdienen. Und ähm,
0: gerade mit neuen Medien, was siehst du unter neuen Medien? Das hatte ich gerade da so ein bisschen reingerufen, dort ist äh, aber erstmal weiter erzählt.
3: Ich glaube, also eben Medien, die neu entstehen, also es gibt ja ganz viele Medienhäuser, die halt nicht wissen, dass dieses Printmedium nicht mehr die meisten Jahre jetzt noch ähm, Bestehen bleibt, weil die Auflagen geht halt immer weiter runter. Viele Medienhäuser gehen ja jetzt auf Podcast oder Social Media und machen da ihre Medium. Und ja, und ich sehe mich halt eher so, dass äh, bald halt Print nicht mehr in ist und dann halt Podcast oder so.
0: Was ist deine Rolle dabei, Marc? Das wollte ich auch Frank. <lacht> ah, Super. <lacht> Wo siehst du dich da? Als Chef eines Medienhauses, als ja, so. Schreiber, als Podcaster?
1: So irgendwie vor dem Mikro oder hinter dem, hin oder irgendwie so? Davor. Genau,
3: ähm, hinter dem Mikro, genau. Also so genau Vorstellung habe ich davon auch nicht, aber eben in solche Richtungen, falls ihr versteht. Mhm. Also du möchtest
0: ja nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Genau. Wo, wo siehst denn du Vor- und Nachteile von in den Medien in der Öffentlichkeit stehen?
3: Man kann eine falsche Aussage treffen und gleich ist sein Image halt kaputt. Es ist halt so. Und das wird einem immer wieder weiter vorgeworfen, man hätte das getan und man kommt halt immer nicht aus der Nummer raus. Man sieht es ja, siehe Twitter und so, wie man halt einmal eine Aussage trifft und wenn man irgendwie einen schlechten Tag hat und direkt kommen alle Zeitschriften und machen einem irgendwie das Image komplett kaputt.
0: Aber es ist, glaube ich, also ich würde fast sagen, dass man... Ich glaube, also ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich glaube, du musst einfach mit der Zeit auch lernen, was ist wichtig, vielleicht Kritik, und welche Kritik ist gar nicht wichtig. Oder wo zerfleischen sich irgend irgendwer über irgendeine Story, die letztendlich total aufgeblasen ist. Es gibt da ja aktuell ganz viel Diskussion über die Presse und die Boulevardpresse, ja. wie sehr sie aus unwichtigen Storys Riesendramen machen. Und ich ja. glaube was man einfach mit der Zeit lernt, ist, sich einen Kamm darüber zu scheren und sich einf einfach zu sagen, ja und dann haben die das geschrieben, ist mir doch vollkommen egal.
3: Das machen halt auch viele, weil sie eben von diesen Boulevard-Medien halt immer weiter Stories bekommen, die sie halt einfach nicht gemacht haben. und das,
1: Ja, es hast... werden halt auch viele Fake News oder so ja. Sachen überein verbreitet.
3: Und irgendwie neue Kinder, die man irgendwie bekommen hat, die gar nicht existieren. Und da sind ja, da sind ja die Gerüchteküchen richtig voll. Ja, Das ja, ist ja also auch in der heutigen Zeit gerade richtig im Trend, dieses nachzuforschniehen.
0: Ja, das ist natürlich, du sagst, ähm, du möchtest nicht vor, sondern hinter dem Mikro. Grenz das doch mal so ein bisschen ein.
3: Also ich möchte nicht, dass jeder meinen Namen auf der Welt irgendwie kennt, also trotzdem noch einen Job haben, der zwar mit Medien, ist aber nicht in der Öffentlichkeit.
0: Also du bist dir noch nicht sicher, weil ich ja. würde dich jetzt so ein bisschen erfragen, äh, ja. stellst du dir mehr als Zeitungsredakteur vor oder so weiter. Du bist dir grundsätzlich noch nicht ganz sicher. Ja. Nun ist es ja auch so, was ich glaube ich auch in den letzten Jahren sehr stark gelernt habe und was für Erfahrungen ich gemacht habe, dass Vitamin B und Kontakte sehr wichtig sind. Ja, also können wir jetzt mal auf euch beiden, also auf einmal auf Elena, wovon wir gerade schon ja. gehört haben, und auf Marc beziehen. Wiefern äh, sind aktuelle Kontakte für euch wichtig und vielleicht auch für die Zukunft wichtig?
3: Ja, es sind halt viele, die durch ihre Eltern halt so ein Netzwerk aufmachen. Das habe ich zum Beispiel nicht so. Aber ich denke mal, das baut man sich mit der Zeit auf. Ich meine, man hat ja noch ein paar Jahre vor sich und da entdeckt man bestimmt Leute oder schreibt auch welche an die einem vielleicht bei seinem Ziehen helfen können. Elena, du?
1: Also ja, ich kenne tatsächlich auch einige Leute, also zum Beispiel, da ich ja schon sehr lange Theater mache, mein Theaterlehrer hat einige Kontakte oder auch einige von meinen Freunden dort waren irgendwie schon in ein paar Filmen oder in Agenturen und sowas. Und ich denke, dass man halt auch ein paar Kontakte braucht manchmal, um weiterzukommen sozusagen, weil es sind unglaublich viele Leute in dem Business und sonst geht man einfach unter, wenn man halt einfach keinen sozusagen, festen Fuß hat. Und ich denke, dass man dafür auch tatsächlich andere Menschen zum Teil braucht.
0: Ja. Seid ihr denn aktiv irgendwie in der Suche von Leuten, im Aufbau oder sagt ihr, okay, ich lasse es jetzt erstmal so ein bisschen liegen, es kommt, was kommt?
3: Ja, bei mir ist es eher, was kommt, was kommt. Also ich bin jetzt nicht so eine, auf einer Suche. Also,
1: also ich bin ja gerade tatsächlich dabei, mir eine Agentur zu suchen. Also ich recherchiere momentan sehr viel über die Agenturen, die es so in Hamburg und Umkreis gibt ähm, und habe auch einige gefunden, wo ich mich dann auch bewerben werde und so. Ähm, also da versuche ich gerade erstmal so da reinzukommen und so.
0: Ja, dir da irgendwas auch aufzubauen. Ja, genau. Ich würde sagen, also Marc, du hast ja erstmal so, nur so grobe Vorstellungen und dementsprechend würde ich jetzt einfach sagen, wir gehen einfach ein Step weiter zu Dilara, oder?
2: Ja. ja. Ich hätte noch gar nichts gesagt. Ja. Doch, doch, ich habe schon was gesagt. Ich <lacht> wollte jetzt nicht dazwischen sprechen mit meinem... Ja, weil Yannick hat euch ja schon so gut wie ausgefragt. <lacht> <lacht> ja, ja das, das, Interview. das
0: Das kommt irgendwie manchmal so ein bisschen durch. Ja, alles gut. ist angewohnt. Die Lara, es ist deine Bühne.
2: Ja, ich habe jetzt auch noch, also dieses und nächstes Jahr äh, Schule. Also ich habe 2021 hoffentlich mein Abitur. Und danach möchte ich halt sehr gerne reisen. Und dementsprechend kann ich mir gut ein Work and Travel vorstellen oder auch ein Au-pair oder ein Auslandspraktikum, um dort halt meine Kenntnisse zu erweitern und mir halt auch noch ein bisschen mehr Zeit damit zu nehmen, was ich später halt werden möchte. Und ich kann mir halt gut Länder vorstellen wie Finnland oder auch Neuseeland oder auch einfach England. Aber sonst habe ich kein Land, wo ich sagen würde, da möchte ich unbedingt hin. Und nachdem ich dieses Jahr sozusagen gemacht habe, würde ich gerne studieren. Und zurzeit liegt mein Interesse bei Psychologie, aber ich habe mich da auch noch nicht hundertprozentig festgelegt.
0: Was macht denn Psychologie für dich interessant?
2: Also einerseits ist meine Tante auch Psychologin und also wir ähneln uns in sehr vielen Punkten und ich sehe einfach, wie sie drin aufgeht. Und vorher, also als ich jünger war, habe hab ich das nie so in Betracht gezogen. Aber dann war ich halt neulich beim Unitag und da war ich dann halt in der Vorlesung für Psychologie und die Themen haben mich einfach sehr angesprochen und es ist auch einfach sehr interessant rauszufinden oder zu erlernen, wie der Mensch sozusagen tickt und nach ja. welchen Prinzipien er in, in, handelt und entscheidet und auf der anderen Seite würde ich halt gerne also in die Therapie gehen, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann Menschen mit Problemen äh, helfen. Und insbesondere würde ich das dann halt gerne bei Jugendlichen machen und dann denen sozusagen eine Hilfe sein.
0: Dann frage ich auch nochmal bei dir, wo siehst du äh, negative Aspekte im Bereich Psychologie?
2: Hm... Ja, da muss ich überlegen. Also ich habe mich jetzt nicht hundertprozentig mit dem Beruf befasst, aber ich glaube, es ist einerseits, dass also man muss halt nach dem Studium muss man noch ein Masterstudium machen, damit man in die, also damit man Therapeut werden kann, muss man noch eine Ausbildung später machen. Also so wie ich das verstanden habe und das ist halt sehr lang, würde ich sagen. Aber an sich finde ich, dass es sich lohnt, weil man am Ende halt anderen Menschen helfen kann. Und was vielleicht sonst noch ein bisschen, ich sage mal in Anführungszeichen negativ ist, ist, dass man vielleicht belastet werden kann, weil es anderen Menschen sehr schlecht geht und man halt sozusagen den hilft und man trotzdem deren, ich sag mal, Leid mitbekommt und miterleidet und deswegen man davon auch sozusagen beeinflusst wird und vielleicht mal mit dem mitempfindet. Aber das würde ich jetzt nicht als sehr negativ empfinden.
3: Aber man trägt doch alles eigentlich mit, was man, also auch wenn man immer so denkt, man ist so neutral, man trägt doch trotzdem die Schmerz mit von seinen ähm, Patienten, oder?
2: Also, ich weiß nicht, also ich bin ja jetzt keine Psychologin, aber... Aber das hört man ja
3: ganz oft, dass ja, sich selbst das entfinden. Also
2: ich weiß zum Beispiel von meiner Tante, dass, also sie redet nie darüber und ich weiß auch nicht genau, in welchem, in welchem Bereich sie tätig ist, aber ich weiß halt, dass sie auch oft so das so mitfühlt und auch oft sozusagen traurig ist für die Menschen ja. und auch wirklich sich da reinhängt, denen zu helfen. Und ich glaube, es ist einfach schön, dass man Menschen auf der Welt hat, die wirklich, also die, denen es wirklich wichtig ist, dass ja. man anderen hilft und dass man die unterstützt. Und einfach auch, wenn man sieht, wie viele Jugendliche oder auch Menschen in Deutschland mentale Probleme haben, und ist es eigentlich die echt erschreckend. Menschen. Ja, eben. Und das ist halt echt erschreckend. Und deswegen mhm. finde ich es halt schön, dass es halt Menschen gibt, die das denen dann einfacher machen.
3: Danke für deine Wort. Ja. <lacht> Nun hat, hat es so vorher erzählt, ich möchte
0: erstmal woanders hingehen. Ich möchte vielleicht nicht direkt irgendwie Anfangsstudium Studium. Grenze das mal so ein bisschen ein. Ist Ziel möglichst weit weg? Ziel möglichst viel erleben? Wie, was ist dein Ziel direkt?
2: Also mir geht es eher darum, viel zu erleben. Also ich habe jetzt keinen, also für mich ist es nicht der Grund, ja, ich will weit weg von zu Hause oder weit weg von meiner Umgebung, sondern ich will einfach viele Orte sehen, weil ich in meinem Leben noch nicht viel gereist bin. Also ich habe noch nicht viele Orte gesehen und das würde ich halt gerne machen, bevor ich studiere, weil wenn man studiert, ist man halt in diesem, in diesem Kreislauf, sage ich mal, wo man halt studiert eben und deswegen möchte ich, die Zeit davor nutzen, um einfach rauszugehen, neue Orte zu erkunden, neue Kulturen kennenzulernen und einfach ein bisschen meinen Horizont zu erweitern, und ein bisschen das Leben zu leben, wenn das irgendwie Sinn macht. Und ja, ja das finde ich eigentlich echt cool, weil es echt schön ist, weil man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel da auf der Welt ist, ja. weil wir eben nur diesen ja. begrenzten, weil wir nur das wissen, was wir eben wissen. Mhm.
1: Ja. ja. Genau, deswegen würde ich auch voll gerne halt so im Ausland was machen, weil man halt so viel Erfahrung sammelt, so viele verschiedene Menschen kennenlernt und Kulturen und so. Und man kann halt so viel über andere und auch ein selbst herausfinden. Ja. Das ist mega spannend.
0: Definitiv. Also ich glaube, natürlich kannst du so wie in der Schule lehren, das und das passiert, wenn du das und das machst. Aber ja. ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du deine eigenen Erfahrungen ja. machst, und selber siehst die sel Welt selber erlebst und die dann dein eigenes Bild machst. Ich kann mich da immer noch sehr gut dran erinnern an, wir sind mal mit der Redaktion ähm, zu einem Austausch geflogen tatsächlich nach St. Petersburg nach Russland. Mhm. Oh. Das war im Jahr, oh Gott, 2016 meine ich, wenn ich richtig bin. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Und Dort sind wir nach Russland geflogen, St. Petersburg. Da, dort haben wir das äh, Studio da besucht. Das ist ein inklusives Studio. Äh, die machen so Animationsfilme. Und das war auch passend zur hamburg st petersburger Stadtpartnerschaft. Also Städte haben immer mal äh, eine Partnerstadt mit einer anderen Stadt. Und das war ein Jubiläum in St. Petersburg. Und ich glaube, diese Reise hat mich auch sehr geprägt, weil du konntest sehr stark sehen von hey, hier zeigt die Stadt, wie, wie glamourös sie ist, wie groß sie ist und so weiter. Gleichzeitig, wenn du aber mit der Metro weiter rausfährst, da siehst du auch, wie die Stadt an einigen Stellen auch anders aussieht, mhm. wie es anders mhm. sein kann. Ja. Wie in einem Land, was eigentlich protzt mit Prung doch so verfallen sein kann.
1: Ja. Da
0: siehst du dann Häuser, die wirklich unfassbar aussehen. Also wir haben das, glaube ich, damals in der Gruppe sehr beschrieben mit: Okay, das ist irgendwie die DDR mit deutlich, im deutlich schlechteren Zustand. Also, man, man kennt ja so die Gebäude, mhm. die ehemaligen Gebäude ja. aus der DDR. Ja, und diese so runtergekommen. Mhm. Aber gleichzeitig auch ein absolut cooles Flair, ja. von, wo die kreative Szene dann da ist, wie das dann, wo das dann gar nicht runtergekommen ist oder zumindest das zu Kunst wird. Und ja. Ich glaube, du machst einfach deine eigenen Erfahrungen, sind immer die wichtigsten ja. Erfahrungen. Jeder kann dir sagen, das ist dort so. Aber wenn du selbst das nicht erlebt hast und selbst nicht gesehen hast, dann verstehst du das, glaube ich, auch gar nicht. Weil ich denke, du bekommst auch ein ganz anderes Bild einfach. Man hört das ja in vielen Nachrichten. Ja, dort geht es besonders schlecht. Dort ist alles runtergekommen. Das Land geht Man schlecht es und
3: weiter.
0: Du musst ja. es selbst erleben, damit du, ich glaube, damit... Baust du dir auch dein, äh, baust du denn im Kopf dein eigenes System auf, um zu sehen, hm. okay, das ist jetzt wirklich wichtig?
2: Ja, ich glaube, es macht auch einen Unterschied, ob du jetzt da nur für einen Urlaub hingehst oder ob du da länger bleibst, weil im Urlaub geht man halt natürlich immer an die schönen Orte, wo es vielleicht sonnig ist oder wo es ein besonderes Angebot ist und dann sieht man eben nur den schönen Teil von einer Stadt oder von einem Land. Aber wenn man halt da länger bleibt, um dort zu arbeiten oder vielleicht um dort für eine temporäre Zeit zu bleiben. Dann sieht man natürlich auch, lernt man Menschen kennen, kommt ja, mit ihnen in ja, Kontakt, klar. lernt über deren Probleme kennen, deren, in deren Heimat. Und da hat man dann so ein Gefühl dafür, aha, okay, so scheint die Lage hier zu sein. Und so in, unter diesen Umständen leben die Menschen. Und das ist halt meiner Meinung nach interessant, wenn man dann einerseits vielleicht auch wertschätzen kann, was man hat, aber auch einfach vielleicht, weil man dann auch etwas vielleicht den Menschen mitgeben kann von seiner eigenen Kultur, aber mhm. auch was Eigenes mitkriegt. Ja. ja,
0: ja. das war auch das Besondere bei diesem Redaktionsaustausch, dass es nicht nur war, ey, wir schauen uns als Redaktion jetzt einfach mal eine Stadt an, sondern wir treffen wirklich Leute und wir treffen andere Medienmacher in einem anderen Land mit einer ganz anderen Kultur, mit einer ganz anderen Schrift und wir versuchen einfach möglichst irgendwie Kommunikation aufzubauen. Egal, ob wir kein Wort Russisch sprechen und die kein Wort Deutsch Wir hatten äh, da Übersetzer. Aber irgendwie ist es uns doch gelungen, letztendlich einen kleinen Animationsfilm, einen Trickfilm herzustellen. Den könnt ihr übrigens euch auch anschauen, zum Beispiel auf YouTube oder auf unserer Website. So als kleine Welt. Genau, einmal abchecken. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel, anstatt dass man einfach nur die Touristen-Hotspots sieht.
3: Ja. ja, deswegen das, ist auch Work und Travel so beliebt und auch so im Trend, weil man eben so viele Kulturen mitkriegt und ähm, kennenlernt, die eigentlich nicht so, wo man denkt, Länder haben so einen guten Ruf und so, aber man merkt dann auch an ein, einigen Ecken dann, da läuft es dann doch nicht so gut und das gibt es da ja halt überall. Soll ich mal überleiten zu meinem Ding?
0: Ja, <lacht> <Okay. Okay. lacht> alles gut. Wo fange ich an? Also ich also, genau. Jonas,
1: was würdest du gerne nach der Schule machen?
0: Jannik.
1: <lacht> oh, oh Gott. <lacht> oh
0: Siehst du das? Unser Fail des Tages.
1: Okay. Ja, weil da war nur das J. Und dann war ich so, ja, Jonas. <lacht>
0: <lacht> okay. Es
2: so leid.
0: Nee, nicht schlimm, nicht schlimm. Das sagen wir es mal so, bis ab meinem sechsten Lebensjahr wollte ich unbedingt Architekt werden. Und, ja, es ist wirklich so von Grundschule unbedingt Architekt, Architekt, Architekt. Ich habe dann auch ein Praktikum gemacht ähm, und es ist auf jeden Fall immer noch ein Beruf, den ich total cool finde, den ich interessant finde. Äh, vor allem, weil ich mich irgendwie in meiner Freizeit auch total mit, viel mit Gebäuden, mit Konstruktionen mhm. und so weiter beschäftige. Und dann ist äh, über einen anderen Weg eine ganz, ganz lange Geschichte die werde ich jetzt hier nicht alles erzählen, weil das Ewigkeiten dauern würde und nicht, wenn ich auf die Uhr schaue, das würde niemals zeitlich passen, bin ich ja Ach, zu die und Medien gekommen und ich glaube tatsächlich dadurch, dass, was ich jetzt so mache in meiner Freizeit, dass ähm, das auf jeden Fall ein großer Favorit sein könnte für die Zukunft. Dieses Medienmachen, das Erfahren, das viele Fragen ähm, aber auch irgendwie das Produzieren von Radio und TV klingt schon ganz cool und ich glaube, dass es so eine richtige Leidenschaft geworden ist, aber sonst würde ich das auch nicht jetzt so viele Jahre schon machen. Es ist immer so ein kleines Highlight in der Redaktion zu sehen, na, wie viele Jahre oder Monate bin ich jetzt mittlerweile schon dabei, weil ich einfach dieses Urgestein der Redaktion irgendwie geworden bin. Ewigkeiten jetzt schon da und definitiv glaube ich auch der längste, der aktiv dabei ist, definitiv ja. Und das ist, glaube ich, was Besonderes, weil ich sonst vorher immer sehr viele Hobbys gemacht habe, die ich dann aber auch nach kurzer Zeit dann doch wieder gelassen habe, mhm. obwohl ich mich sehr viel ausprobiert habe. Und das ist, war, das, glaube ich, das erste richtige Hobby, was einfach über so eine lange Zeit einfach mit dabei ist. Und also cool fände ich es schon, mal woanders hinzureisen. Ich weiß nicht, äh, ob ich es mache, oder ob ich irgendwie so die denke, okay, ich starte jetzt direkt durch mit irgendwas. Aber das ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen Zukunft und Eindrücke und Gedanken, die sich dann ergeben, wenn du es wirklich, wenn du wirklich dran bist. Mhm. So etwas ja. so Du kannst halt nichts vorplanen. Also, ja. wenn ich irgendwie jetzt vor zwei Jahren gedacht hätte, was ich jetzt mache, hätte ich gesagt, nie niemals. Und Vor allem, was machst du, was ich jetzt in der Freizeit mache oder was ich jetzt so nebenbei mit Geld verdienen mache? Nee. Hätte ich niemals gedacht. Auf gar keinen Fall. Ja. So was ergibt sich. Und deswegen kam auch so meine Frage an Elena und Marc, wie ist das mit euch mit Kontakte aufbauen? Weil ich habe so wahrgenommen, dass äh, Kontakte aufbauen, halten und so weiter unfassbar wichtig einfach geworden ist. Mhm. Also dass man immer ah. sich wieder seine Kontakte irgendwie nutzt, in Kontakt wird und so weiter. Das habe ich festgestellt, dass es sehr, sehr nützlich sein kann, weil man dadurch auch einiges ja. bekommt. Aber ja. das, glaube ich, auch für die Zukunft sehr sinnvoll ist.
2: Du sprichst schon wie so ein Businessman. Ja. <lacht> ja, dann mal deine eigene Frage an dich selber. Welche negativen Aspekte siehst du denn da dran?
0: Ich habe auf die Frage gewartet. Die Frage. <lacht> also negativ sehe ich, glaube ich, dass es immer sein kann, dass du vielleicht, also die Angst davor, dass es dir vielleicht kein, irgendwann keinen Spaß mehr macht, oder mhm. dass es irgendwann zu stark routiniert ist. Oder dass es vielleicht irgendwann langweilig wird. Oder so der Moment, okay, hätte ich nicht doch irgendwie anders was anderes machen sollen. Das sehe ich als negativ an, aber ich glaube, das kannst du auf jeden Beruf beziehen.
3: Ja. Auf jegliche Sachen. Ja.
0: Und sonst fallen mir so spontan nicht so viele Sachen ein. Klar, du kannst natürlich auch erfolgreich sein. Du, es kann aber auch genau das Gegenteil sein. also Es kann mhm. auch sein, dass du kaum irgendwie Jobs bekommst oder oder äh, in eine, kaum in einer Redaktion arbeiten kannst oder so weiter oder irgendwie nur der Zuarbeiter von dem zu dem und dem dann bist, was ihnen keinen Spaß macht. Das ja. ich, ich glaube ich als negativ an.
3: Aber ja. dann könntest du ja auch freier Journalist oder freier Medienmacher sein. Dann hast du ja eigentlich gar keine Routine, weil du ja immer was anderes machst.
0: Ja, ja klar da muss man dann natürlich auch noch zu sagen, ja, was ist denn, wenn zum Beispiel genau sowas passiert, was jetzt aktuell los ist, ne? Ja. Also, wenn du irgend, irgendwie freiberuflich bist und du nichts mehr reinbekommst, dann stehst du halt da, und dann hast du da jetzt Die Chef.
3: Genau, Chef.
0: Es gibt keinen Chef, der irgendwie trotzdem was machen muss, handeln muss, du hast keine Person über dir, und du musst dann selbst um dich sorgen. Das ist natürlich echt ein großer Nachteil, klar. Ja. Dementsprechend würde ich das auch mehr bevorzugen, irgendwie fest bei einer Produktionsfirma, bei einem Sender zu arbeiten. Ja. Vorteile davon sind natürlich, wenn du als äh, freie Person da bist, die nicht an irgendeinen Sender oder so gebunden ist, du könntest natürlich es so haben, dass du dir selbst so deine eigene Karriere in Anführungszeichen aufbaust und deine eigenen Kontakte irgendwie weiter ausbaust und dadurch vielleicht an mehr, vielfältigere oder coolere Sachen kommst. Ja. Das mhm. ist natürlich mhm. gegeben, das kann natürlich sein, ja.
2: Ich glaube, also jetzt auch schon beim Zuhören, auch was Eleanor und Marc meinten, aber auch du, ich glaube, was einfach wichtig ist und was man auch so ein bisschen raushört, ist, dass man etwas macht, wofür man Leidenschaft hat und was ja einem auch mhm. Spaß bringt und nicht einfach was macht, einfach weil man gut Geld verdient oder weil die Eltern das wollen oder, also man soll ja. schon was machen, wo, wofür man sozusagen Interesse hat und wo man für sozusagen, ich sag mal, brennt und mhm. ja, es ist einfach schön das zu hören, dass ihr dann schon so eine Richtung habt, wo ihr hingehen wollt. Ja.
3: ja, dazu hatte ich auch noch eine Frage an Elena. Hättest du mehr Lust, auf so freiberuflich, also so freier Schauspieler zu sein und immer Lust auf neue Jobs und Risiko oder so? Oder würdest du schon sagen, ich mache mir Routine und gehe einfach zu einer Filmproduktionsfirma und warte dann auch, bis da die Jobs kommen und mache mir nebenbei irgendwelche ähm, Jobs bei denen?
1: Also eine wirkliche Routine hat man als Schauspieler nie, weil jeder Job ja anders ist. Also egal, was man macht, aber klar, bei einer Agentur oder halt einen Agenten haben ähm, oder wenn man halt auch vielleicht erfolgreicher wird, dann auch Manager und so, das wäre dann schon wichtig, wenn man dann auch besser und leichter an Jobs rankommen würde. Also ich würde halt jetzt nicht einfach ohne Agentur irgendwie versuchen, irgendwelche Jobs zu kriegen, weil da ist es ist schwerer, Castings zu finden, weil sich die meisten Produzenten an äh, Casting-Agenturen halt wenden. Und deswegen, es ist halt so ein Mix, also irgendwie ist man selber ja nicht bei den Agenturen angestellt, sondern man selber stellt ja irgendwie so die Agenturen an, also ja, es ist etwas komplizierter. <lacht> also ohne Agentur würde ich sozusagen nichts machen. Danke. Ja.
0: Ich denke, wir sind jetzt einmal in den Kreis gegangen und was wir auf jeden ja. Fall gelernt haben, ist, dass jeder Weg unterschiedlich ist, dass alles mhm. passieren kann, positiv wie negativ und dass du eigentlich dass es nichts bringt, dass du ganz viel Geld verdienst, aber keinen Bock auf den Job hast, sondern dass du einfach machen solltest. Genau, die Leidenschaft, worauf hast du wirklich los? Ja. Weil dann hast du, glaube ich, auch ein glücklicheres Leben. Ja. Und haben es mhm. dieses Mal wirklich gar nicht geschafft, den Als-Ob-Moment reinzubringen. Ähm, ja. Das werden wir aber das nächste Mal. Also, hm. das folgt auf jeden Fall. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge Best-of-Als-Ob-Moment, wo jeder mal so ein bisschen erzählt. Wenn ihr Bock drauf ja. habt, dann schreibt uns das gerne äh, bei Instagram schnappwisch tide und ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort, oder? Ja. 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 Alles klar, <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.